0: ついに3回目となりました<笑>今日2章に入りたいと思いますけれども2章ではヨナは大きな魚に飲み込まれて3、まあ、日未満大魚の腹の中にいたということが記されているんですね魚のおなかの中に、まあ、ヨナは飲み込まれてそこに3日間いたっていうんですねまあそういうなんか人が魚に飲み込まれたっていう話を聞くと、まあ普通の人、まあ普通の人はですよ。普通の人は、ええー、これ作り話じゃないって思いますよね。まあ自分もね、CS でなんか世間の話聞いた時、ええー、そんなのあるのとかって思った記憶があるんですけれども、しかし私たちイエス様を信じる者は、まあこれをどう捉えるべきかというと。イエス様はこの,ヨナ,のヨナが大きな魚から救出されたヨナが魚に飲み込まれたという出来事は歴史的事実だとイエス様は解釈してマタイの福音書12章で語っているんですねつまりこれは事実起きたことだとイエス様がまあそう証言してるんですねなので私たちはそのこのヨナ書2章の記事をそのまま信じるもの信じたいと思うんですね歴史的事実としてこのこここのととととが起こったたんだいいいうことを信じたいと思いますもしこの世のの出来事を否定したりまたこれ作り話でしょというふうに解釈するとしたら私たちは恐ろしいことをすることになるそれはどういうことかというとイエス様の解釈よりも自分たちの解釈を上に置くというまあすごいことをすることになるんですね私たちはイエス様が歴史的事実として語られたということを根拠にこの「ヨナ書2章」今日の箇所ですねが本当にそのまま事実として起こったんだというふうに信じてまたこのことを通して今日神様と私たちに何を語りたいのかということに共に耳を傾けていきたいなというふうに思っていますこの「ような今」今さっきイエス様が事実として語ったっていうお話をしたんですけれどももう一つ面白い根拠がよくまあこののメッセージの中でで言われるんですねそれは、まあ、どういうお話かというと待ってくださいね、えー、1891年にアルゼンチンの東にあるフォークランド諸島っていう島があるんですねでそこでクジラを捕まえていた、まあ、つまり捕鯨ですね捕鯨をしていた際にクジラが暴れてしまって二人の人が海に落ちたそうですそして一人は後で遺体となって発見されるんですねしかしもう一人は行方不明となりましたでその後漁師たちが全長1 6ルのマッコウクジラを釣り上げたんですねでそしてそのお腹を開けてみるとなんと行方不明になっていたもう一人の人が入っていたんですねでそしてその人は気を失っていて、えー、行方不明になってからなんと36時間後に彼はお腹の中から発見されるんですけれども彼は気を失っていてで遺酸によって、まあ、少しこう皮膚とかはたたれててていいけれども、生きていたっていうんですねで彼の名前はジェームズ・バートリーという人でウィキペディアに調べるとちゃんと出てくるんですね面白いですよねこの事件は当時アメリカの新聞にも取り上げられて「現代のヨナというタイトルで,、まあ、でも新聞に出たそうですねで専門家によるとマッコウクジラのお腹の中も大体40度ぐらい暑いですね40度<笑> 40度ぐらいでまあ、居心地はよくないけど、まあ、人は生きていくことはできるだろうというふうに言われてるみたいですね、まあ、こういうことがある、まあ面白いなと思うんですけどでもある人はこれはまあ作り話じゃないかという人もいるそうですね、まあ、真相はほ本当の真相定かではないんですけどでもまあもちろんこういう魚に飲み込まれて生きることができる。っていうことは、まあ科学的にというか普通に考えて、まあ絶対無理だことではないというそうですね。うん、次お願いします。マッコウクジラ、さっき話に出たマッコウクジラは最大で全長16メートルぐらいになるみたいなんですね。で、さらに大きいのがいる、シロナガスクジラ三十メートルらいにも<笑>。なるぐらいの、もうすんごい大きいクジラも。いるんですね、そうそうです、すごいんですよね、この右側がマッコウクジラですけども。まあ、こんなに壊れたらやばいですよね。そ自分と喉も、ちょっと前にジンベエザメを見に行ったんですね。よん、よみたんの方にジンベエザメがこう。あの、美ら海水族館のジンベエザメが死んだ時のために。あの飼っている、読、ま、谷、あ、で飼ってるところに行ったんですねダイ,ダイビングででそのもうめっちゃ間近で見たんですけどいやーこれは世な食われて食われても生きていけるぐらい大きいもうなんかすごいうん、ありえるなっていう確信が俺と望む中にあるんですけど<笑>さらに大きなマンゴークジラに、まあ、彼は。ジェームズバートリンが飲み込まれたんですけれどもそれ以外にもたくさんの大型哺乳類というかクジラという生き物がいるんですねまあ聖書にはクジラとは書いていないんですね魚としか書いてないんですけれどもまあよくあのこういう「よな書」のメッセージする人たちはもうほぼクジラだろうみたいな見解で話をするんですけれどもまあ今日は。聖書通り魚ということで少し話を進めていきたいなというふうに思います今日の箇所のヨナ,のヨナはまあこの歯、えー、さクジラのあクジラで魚のお腹の中で、まあ、ヨナは祈るんですねこのヨナの祈りっていうのは今日のヨナの祈りっていうのは決して完璧で模範的な祈りとは言えないんですなぜかというとヨナは神様の御心から、まあ、逃げてきましたね一緒から逃げてきたにもかかわらずこののの祈りの中には明確なな悔いい改めの言葉がないんですつまり私はこういうことをしました主を許してくださいとか、まあ、詩篇にはよくそういうふうに書かれていますよねでもこのヨナ書の2章のこの祈りの中には明確な悔い改めの言葉がないんですしかしヨナの心が少しずつ神様に神様に向けられていっているということをこの2章で見ることができるんですね今日はこのヨ,ヨナの祈りから三つのポイントで一緒に学んでいきたいと思います次のスライドお願いします2つ目はヨナの願い二つ目がどん底で主を思い出したということですねで三つ目が預言者ヨナの印です、まあ、こんな風に追いかけられてたのかは分かんないですけど可愛<笑>い絵なので撮ってきました今日一緒にこの3つのつポイントから見ていいいきたいと思いますヨナは神様の御顔を避けてタリシュシュ雪の船に乗りましたそこで神様は嵐を起こして違法人を用いて船底に眠っているヨナに食い改めを促しましたこれ一緒の話ですねしかしヨナはそれでも食い改めず神様に祈ることもせずそして自分を海に投げればこの船は大丈夫だと言って嵐の中に自分を放り込めっていうんですねそして事実嵐の海に放り出されま,すまあ自分で言っときながらっていうところなあるんですけどいや自分で言ったんだろうって俺はもう突っ込みたくなるんですけどそしてどうなったかというと沈んで海底にまでまあ夜なは沈んでいくんですね嵐の海ですまあいくら泳ぐのが得意な人でもまあ難しいと思うんですねその中でヨナは沈んでいくんですけれども神様はヨナのために大きな魚を備えてくださりヨナを救い出すんですねヨナは自分で海に投げたらいいよって言っときながら神様はそんなヨナに対して「いやお前自分で行ったんだろう」じゃなくて大きな魚を備えてくださるんですね<笑>なんか神様すごい親切だなっていう風に思うんですけれども神様が救い出しますヨナの死からそしてついにヨナはここまで神様に背を向け祈りもせず心が冷え切って反抗し続けたヨナがついについにこの魚の腹の中で神様に祈り始めるんです<笑> 2節からヨナの祈りが記されていますある人はこのヨナの祈りっていうのを先ほど言ったように悔あるための祈りという風に見る人がいるんですけれども最近の研究ではこれは詩篇に見られる感謝の構造感謝の歌という構造にめちゃくちゃ似ていてこれは感謝の祈りだという風に最近には多く理解されていますまあ私も読みながらこれはヨナの感謝について語られていることだなというふうに理解していますヨナの感謝の理由っていうのは神様が自分の祈りに応えてくださったという祈りが応えられたという体験に基づいています自分の祈りが聞かれるという体験は神様が本当に今も生きて働かれているそしてこんな小さな自分の祈り自分<笑>の祈りに神様が耳を傾けていてくださりまたそんな小さな自分の願いに神様が関心を払っているくださっているそして関心持ってるじゃなくてその祈りに応えてくださる,神様を知る経験になるんですねこの経験は私と神様との個人的な生きたつながりっていうのを自分たちの内側にまあ内側に確かにしてくれるんですね皆さんもあると思うんですね神様に祈り聞かれたっていう経験あるでしょうか<笑>ないっていう人は多分ここにはいないかなっていうふうに思うんですけれども祈りが聞かれるということをヨナは経験するんですねで2節でヨナは苦しみの中からまた苦しみだけじゃなくて黄みの腹からヨナは祈ったというふうにし書き記してるんですねでヨナは黄泉の原に下っていったというふうに言ってるんですけれどもこの読の原に下っていくまでの姿が3節から6節前半に記されてるんですねで3節でヨナは、まあ、嵐の海に投げ出されて潮に流されて大波にのまれて自分の力ではどうすることもできない状況に翻弄されていくヨナの姿があるんですね、まあ、皆さん想像してください嵐の海の海中に投げ出されて投げ出されたらもうもがくことしかできないと思うんですね自分でその状況を変えることができないどうしようもない自分の無力さそして変えることのできない状況に翻弄されていく、まあ、ヨナの姿がここであるんですけれどもヨナはその中で死を直面したというふうにここで書き記されているんですねでその溺れ死ぬっていう恐怖の中でヨナはこう祈るんですね四節で「私はおん目,目の前から追われましたただもう一度私はあなたの聖なる宮を仰ぎみたいのです」おなんかヨナ書で初めてめっちゃなんか信仰深いっていうか,なんか励まされそうな言葉が<笑>ここで出てくるんですね。溺れるヨナはヨナがまず思ったことそれは自分が神様の前から逃げて神様との関係が断たれてしまったという自覚ですこの恩目の前から追われたというのはそういうことのことなんですねしかしヨナはそれで終わるのではなくてそこに一つの強い願いがヨナの内側から湧き上がるんですねそれはもう一度私はあなたの聖なる宮を仰ぎみたいもう一度生きて神様を礼拝したいそしてもう一度神様との交わりを生きた関係を回復したいという願いがヨナの内側からもう湧き上がってくるんですねヨナの心がついにここに来てついに<笑>神様に向き始めるんです、ねまあ、まあここまでもう反抗して反抗して反抗してきたようだから死を目前にして自分ではどうしようもない状況に置かれて初めて神様を礼拝したいもう一度神様を仰ぎみたいんだと。心から願ってるんですねこれが本当の意味で神様にか立ち返るための、まあ、ヨナの大切ななステップになったんですね、まあ、ヨナはこの2章っていうのは悲しいこと悲しいっていうか2章で、まあ、もう神様の恵みを経験するんですけど3章4章とヨナを見ていくとヨナは相変わらず本当の意味では食い入られためてないことがわかるんですね。<笑>そこがこの2章のヨナ書の面白いところであり人間の罪深い性質が見事に表されてるんですね私たちは悲しいことに痛い経験をしても本当の意味で悔い改めるためには時間がかかったりするんですね痛い経験したからみんな悔い改めるわけではないんです人間はそんな簡単なものではないんですねこ,こ,のこの世名の姿は人間の罪深さ複雑さというのがまあ見事に本当に見事に表されてるんですね主を感謝しますと言いながら自分の非を認めようとしない神様自分はこれをしてしまいましたというごめんなさいがないんですねありがとうはあるんだけどごめんなさいがないという姿姿がこ,この姿なんですねだからといって神様は「お前ごめんなさい言ってないだろう」っていうふうにヨナを責めてるわけではないんです。「ごめんなさい」が言えないんだけど言えてないんだけどまだそこまで本当の意味での命につながる悔い改めまでは言っていないんだけれどもそうだったとしてもこの時のヨナをそのままの姿で受け止める。神様はここで私たちは見つけることができるんですね私たちもそういうところありませんか<笑>あると思うんですねまあ正直になると自分もあるんですねなんか「ごめんなさい神様」とか言いながら「実は本当の本当はそこまでごめんなさいと思ってない」とか<笑>「ごめんなさい」って言いながらまた同じことをすぐやってしまうこれがこのヨなのこの2章のうなの姿なんですね<笑>うんだからこの世のの姿っていうのは、まあ本当に人間の性質っていうのを、まあ、言い当ててる本当にうまく描写されてるなっていうふうに私は思うんですねしかしそうなんだけどでも神様に心を向けられていくということが本当の悔い改めの大切なステップなんだということを今日まず一つ覚えたいんですね二つ目のポイントはどん底で主を思い出したということですパワーポイント次お願いしますこれかっこいい絵ですよね<笑>ちょうどいいこの世世名ですねこ溺れてる世名上にクジラじゃないけど大きな魚が<笑>来ているっていうところなんですけれどもまあ、ヨナは神様に心を向け始めますしかしすぐにヨナは、まあ、救い出されたわけじゃなくてヨナはさらに大笑しの中にもまれていくんですね揉まれていって水がヨナを取り囲んで襲いかかってヨナは命の危険もう本当に死が目の前に来るところにまで行くんですね。まあ、海底にまで沈んでいったというふうに書かれているんですね、まあ、なのである人はまあ人が嵐の中で溺れて海底まで行ったら多分死んでるだろうというふうに言<笑>う人もいるんですけど、まあ、そこは分かんないですよねヨナはとりあえず海底にまで沈んでいったんです、まあ、当時は血の下の海の底につまり海底の外にそこに黄泉があるというふうに信じられていたんですね黄泉っていうのは人が死んだ後に、に地上で悪を行ったものが死んだ後に神様の最後の裁きの最後の裁きまで閉じ込められている場所なんですねその黄泉が、まあ、海底の外そこに、まあ、黄泉っていう世界があるっていうふうに信じられていたんですね当時は、まあ、なので6節でヨナは「山々の根元まで下り」というふうにここに書かれてるんですねつまりヨナは自分がまあ海底に沈んでいく姿とまた死者のせ世界に下っていくという姿を重ねてここで書いてるんですねヨナは,ヨナはまあこの沈みながら聖書の境にあったということですね6節で「山々の根元まで下り」というふうに書かれているんですけどこの「下り」という言葉は前回のメッセージで語ったヨなの霊的状態を表す「ヤラードという言葉を前回お話ししましたね。霊的状態ががどどんどん下がっていくというこの表している単語この「やらーっていうのがこの6節での「山々の根元まで下り」のこの「下り」っていう言葉が同じ「やらーど」なんですね。つまりヨナはこの4回目の4回目の霊的に落ちている状態にここで入ったということを表してるんですね落ちるところまで落ちたということですもうここの先はないんだとこの先は読みにつながるんだというこのもうし生と死の境までもうどん底まで落ちきったとということをここをで表し,ていますしかしそんなヨナを救い出したのはヨナが仕えている神様ご自身だったんですねもう何の希望もなくなってしまったと思ったその時に神様は大きな魚を通してヨナを救い出してくださるんですね私たちももう希望がないともう何の助けもないと世間のように思う時に思ってしまう時もあると思うんですねでもそんな時だとしても希望は救いは主にあるんだ主が私たちの思いかけない方法を通して私たちを救い出してくださるんだということをここで表してるんですね思思ったと思うんです大きな魚によって救われるなんて助け出されるなんて飲み込まれてなんとか命拾いするなんて想像もしなかったしかし神様はとってもユニークな方法でヨナをそこから救い出すんですねヨナは神様に背を向けて神様から離れてまた神様から離れただけじゃなくてイスラエルからも離れて船で逃げて海に投げ出されまあもう自分でやって自業自得みたいなところも少しあるんですけれどもそんなもう落ちるところまで落ちて命の危機を感じるその最悪の状況の中でヨナがあることに気づくんですねそれは自分の魂が衰え果てていること霊的に自分がどん底にあることをヨナは実感したんです。そのことがあすません、ね、そのことが書かれているのが7節ですね7節私の魂が私のうちで衰え果てた時私は主を思い出しました」まあすごいなんかこう心にこうじわっとくる見言葉ですよねヨナはどん底で何を思い出したのかというと主を思い出したんですねそして主を思い出しただけじゃないんです何を思ったかというと自分自身が神様から遠く離れてしまって悲劇的な状態にあるんだということを痛感してだからこそ、神様のもとに帰ろうとするヨナの姿がここで表されているんですね。このヨナの姿っていうのはイエス様がたとえ話で語った放蕩、息子の話にもめちゃくちゃ似てるんですね。本当息子もそうですよね。お父さん、お父さんの財産を持って、お父さんに背を向け、遠い国に行ってもうの財産を使い果たして、自分が何者かにもな何者かになったかのように振る舞って。財産を使い果たして彼は挙句の果てにどうなったかというと豚の世話がりして世話しただけじゃなくてその餌をも食べたいと思うほどもう惨めな状態になった時に元息子は我に変えるんですね今日のこの夜ナの姿ともうめちゃくちゃ似てるんですね私自身も割に帰ったなって我にっったっていうこの言葉がピタッとくる経験っていうのがまあ,あるんですね、まあ、それはちょっと恥ずかしい話なんですけど<笑>私がまあ飲酒運転で捕まってしまってまあもうなんだろうな悪いことしてるにもかかわらずまあ自分は悪いことしあたかもしてないような,<笑>なんか別にそんなのいいんじゃないみたいな,<笑>なんかこう。そういうもうひねくれ二重三重にひねくれているようなタイプだったんですけれども、まあ、その時にお父さんとお母さんとマ、まあ、マミ家族の家族によってまあ私自身もあの時我に帰ったなというふうに思わされるんですね何かだから世の中の姿にものすごい親近感を覚えるというああ自分もどん底の中で我に返ったんだなあと思うんですね皆さんはどうでしょうかこの「ヨナ」が魚の中で3日間閉じ込められているということをモチーフにした児童、まあ、文学があるんですね皆さんそれご存知でしょうかそれがピノキオの冒険なんですねピノキオ、皆さん知ってますかピノキオ知らないってい人いないですよね大丈夫ですよねピノキオの冒険っていうのはこの「ヨナの物語」と「ほう息子のたとえ話」のエッセンスが、まあ、ふんだんに盛り込まれて作られたんですねでこのピノ,キオピノキオの冒険が世界的に有名になったのはディズニーのピノキオが有名なんですねきっかけなんですねスライドいけますか次のスライド前前ですね1個前、はい、左上がもともとの原作の「ピノキオの冒険」っていうののあれ後ろにちれーっと魚いがいるんですけどピノキオのお話もそういう話が出てくるんですねそして左下がディズニーのピノキオですね皆さん、まあ、多分よく知ってるようなピノキオなんですけれども。うんそして右も、まあ、ディズニーのピノキオなんですけどこのピノキオの生みの親が、まあ、ゼペットというおじさんなんですねゼペットおじさんでこのゼペットおじさんがある時丸太を木の人形にして、まあ、それをピノキオって名付けるんですねでピノキオは、まあ、なんだろうな木の人形なんですけど、まあ、人間の心というか、まあ、与えられて動き始めるんですねそしてピノキオはどういう性格だったかというとピノキオはなんと勉強とも努力が大嫌い<笑>でも,ものすごいわがままな姿が描かれてるんですねそしてものすごいわがままだけじゃなくてもうすぐおいしい話に騙されるような、まあ、そんな性格なんですね、まあ、良くも悪くもめちゃくちゃ素直みたいな<笑>そういうピノキオが描かれるんですけれどもピノキオはこの物語の中で何度も何度もまあこいつ大丈夫かみたいな間違いを何度も犯すんですね何度も間違えたり人を傷つけるようなことをしたりたくさんするんですねそしてそのたんびに反省するんですピノキオはうわまたやっちまったこれをもう次しないこうって言うんですけれども何度もその反省をすぐに忘れてピノキオは悪い方向にどんどんどんどん進んでいくっていうストーリーなんですねしかしそんなピノキオに対してゼペットおじさんは何度もピノキオに裏切られるんですゼペットおじさんしかしゼペットおじさんは無償の愛でピノキオを愛し続けるんですねそしてピノキオを受け入れてピノキオが変わることを期待し続けるんですねこのゼペットおじさんというのは神様のことを表しているんですね。まあ、それにもかかわらず、ピノキオはまあ何というかというとこういうんですね。<笑>悪いことするって楽しいよね。とか言うんですね<笑>。もうやばいやつですよね。<笑>こいつやばいっていう感じなんですけど<笑>。本当にディズニーか,なってうから頭か悪いことするって楽しいよねと言って、まあ、遊びほけるんですね<笑>、まあ、ちょっと昔の俺にたったなって思ったんですけど悪いすることするって楽しいよねって言うんですねピノキオは、まあ、するとピノキオはどうなるかというといつの間にかピノキオの耳がロバになるんですねそしてロバになるんですけれどもロバは聖書では愚か者を表してるんですねつまりピノキオは愚か者になってるんだということが表されてるんですけれどもピノキオは耳だけだったんですでもピノキオの周りの友達はどうなったかというとピノキオの周りの友達は完全にロバになっちゃうんですねこれディズニーの話ですよ完全にロバになってどうなるかというと最後はサーカスに売り飛ばされるんですね恐ろしい結末を辿るんですよね<笑>じゃあピノキオこんな怖い話だったかなって思うちょっと思ったんですけど振り飛ばされますピノキオはロバになった友達を通して我に帰るんですねやばいこのままではやばいって思うんですねそしてピノキオはどうするかというとゼペットおじさんんのことに帰っていくんですねそしてウオを曲折、まあってピノキオは変えられていくんですけれどもこのののピノキオの姿っていうのは私たち人間が神様の愛に応えようともせずまたどこまでもわがままで自己中心的で悪に悪を楽しんでしまう<笑>人間の罪深い姿を表しているんですねしかしそんなピノキオの生き方が変わる決定的な出来事が描かれるんですねそれがゼペットおじさんがクジラに飲み込まれたということを知るんですね<笑>ゼペットおじさん大好きなゼペットおじさんがクジラにこう食われるんですねそしてピノキオはどうしたかというとその大切な存在であるゼペットおじさんを救い出すためにこのクジラのおなかの中に入っていくんですねそして最終的にはゼペットおじさんを救い出すんですねこれがそのシーンですねピノキオが耳がロバになってるの分かります<笑>ロバになってるんですけれどもそのピノキオがまあ変わっていくその出来事っていうのはまさにピノキオが大切な存在であるゼペットおじさんを失いかけた時にきに。ピノキオの生き方が変わり始めるんですねヨナに共通することっていうのはヨナもピノキオも、まあ、ピノキオは聖書の話ではないんですけども<笑>ヨナのピノキオも大切なものを失いかけた時またそれと同じようにたくさんのものを失った時に初めて気づくそして初めて生き,方が生き方を変えなければならないんだということに気づかされていく。まあ、これはピノキオっていうこうディズニーの話でありながらも聖書に基づく話なので、ここに本当に一つ真理が含まれているなというふうに思うんですね。ヨナは命以外のものをこの時すべて失ったんです。この1章の17節の章節段階でですねもう命しかないんですよナには書いてるそこに下ってしかしそこで自分にとって本当に大切なものが何であるのかまた本当に自分が信頼すべきお方が誰であるのかということをヨナは思い出すんですねそして神様はそんなヨナを救い出すんですね一章三節でヨナは神様の顔を避けるところから避けたんですけれどもそこから始まったヨナの霊的に落ちていくまあもう落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて死が間近になった今日の二章のところ二章六節ですねそのところから神様が引き上げてくださったヨナはヨナ書の始まりっていうのはもうどんどんヨナが落ちていく<笑>そしてこの2章の6節でもう落ちきるんですねしかしそこに主の救いとは備えられていた主の救いがそこにあったんだ最も低いところに主は降りてこられたんだということをここで表しているんですねヨナは魚を通して力もまた霊的にも引き上げられるんですねでも、まあ、感謝するって感謝して神様に心を向けるってことは霊的に引き上げられているヨナの姿ですよねそれと同じように私たちも自分自身を自分の力で救うことはできないんですヨナが救われたそ,れその理由っていうのはたたった一つなんですねそれは神様に助けを祈り求めたということです。ヨナはもう一度私は聖なる宮を仰ぎみたいというこの小さなヨナの祈りに神様は耳を傾けてくださりその祈りに応えてくださったんですね。もうう度生きをを礼拝したいといいとそののヨナの願いを神様は聞いてくださったんですね私たちの祈りも主は同じように聞いてくださり答えてくださるお方です今日も変わりませんたとえ霊的に落ちていたとしても神様は救いを求める一人一人の祈りを今日も聞いてくださっているということですヨナはこう告白しています七節ですね私の祈りはあなたにあなたの聖なる宮に届きましたヨナの祈りっていうのは深く冷たい海底から天にまで届いたんです<笑>私たちの祈りは天にまで届くということがここに書かれているんですねすごい神様のものすごい恵みがここに記されているんですねヨナを魚のおなかの中で感謝の声を上げて「主が私を救い出してくださった」という感謝の意見を捧げそしてまた主への誓いを果たすということをこのおなかの中で告白するんですね約束しますそしてこの誓いっていうのはおそらくまあ神様に従って2レベル宣教に行くっていうことだと思うんですけれどもこのヨナの言葉から「ヨナは神様が」自分をもう一度陸地へと戻してくださるということを信じていたということがわかるんですね。もう救い出して、もうそのまま魚の腹の中で死んじゃうというふうに思わなかったんですね。必ず祈ったように生きてもう一度生きて主を礼拝するあのイスラエルに行ってもう一度主を礼拝する時が来るんだというようなのを信じたんですね。もうすごい信仰告白だったな、うん、っていう思う<笑>んですけどそしてヨナの感謝の祈りは「救いは主のものです」というヨナの信仰告白で終わります救いは主のものであり救いは主から来るんだというヨナの告白まさにもう救われた直前だからこそ言えた告白かもしれないですねもう本当に主以外の何者でもない主ご自身が私を救い出してくださったんだというような方にですねすごい霊的回復したなって思われるんですけどもしかしヨナは依然として、まあ、救われたんですけど依然として居心地の悪い魚の腹の中にいたんですあんまり状況としてはベストではないんですねあんまり居心地よくないでも、ヨナにとってその魚のお腹の中っていうのは、もう本当に幸せの場所になったと思うんですね。<笑>そしてそれだけじゃない、神様を礼拝する場所となったんです。そしてそれだけじゃないんですね、神様が本当に哀れみ深く、恵み深く、怒るのに遅くて。災いを思い直される方であるということを言うのはこの女魚のお腹の中で実感するんですねそしてヨナはもう一度神様に従っていくという再出発の場所ともなったんですね魚のお腹の中っていうのは普通に魚のお腹の中でぶち込まれたらなんで神様って思うんですけど<笑>もうどん底にいたヨナにとってはここは天国かと思うようなところですよね<笑>あこんな状態だけどありがたいなと,<笑>というのは思ったんですねそして誰もいない何もないところでただ主だけを見上げたんですヨナは、まあ、これは神様の哀れみですよね、まあ、別の何かがあったらまたヨナは誘惑されていたでしょう恐らく<笑>でも何もなくて何にも誘惑されずにただ主だけを見上げられるところにヨナはヨナを神様は置いてくださったということですここにも神様のものすごい配慮を感じるんですねヨナは三日三晩魚の腹の中にいましたヨナにとってこの三日間っていうのは主の器として練られてまた広げられて次に 2, の2年目の選挙に3章から行くんですけれども3章の2年目の選挙のための備えの時となったんですね今日の箇所から学べることは神様が与える試練っていうのは私たちに自分にとって本当に大切なものが何であるのかを気づかせるんですね気づかせるためにそして思い出させるためにそれだけじゃなくて神様に目を向けさせるためにそして私たちの器を広げるためにそしてもう一度主に従っていく再出発へと導くために神様は時に私たちに支援を与えてくださるということを学ぶことができるんですね全部が全部そうではないですけどね<笑>時に神様はそうなさるということですヨナの感謝の祈りに対して神様はどう,どうしたかというと大きな魚に命じてヨナを陸に吐き出させるんですねヨナは再び陸地に立ちますしかしそのヨナっていうのは以前のヨナとは違うんです神様の御顔を避ける以前のヨナではなくて神様の憐れみと恵みによって作り変えられ感謝に心満たされて神様に従っていく新しいヨナとしてヨナは再び神様に陸地に立たされるんですねヨナは預言者として霊的によみがえいまた神様を信じる者として新しく作られたこのヨナの姿っていうのはまさにイエス様の復活を表しています。最終のポイントですね。預言者ヨナの印。ヨナはまあ大きな魚を通して今日の箇所で死から救い出されるんですけれども、三日未満、まあ、大きな魚の鼻の中にいたんです。しかし三日目に再びそこから出て。生きて地上に現れました世なんですねこの預言者ヨナの経験はメシアの印でありイエス様の復活を表すものなんですね、まあ、いいですかイエス様はマタイの福音書で12章36から41節でこう語っているんですね皆さん一緒にお読みしましょうせーのしかしイエスは答えられた悪い会員の時代は印を求めますが印は与えられませんただし預言者への印は別ですヨナが3日未晩大魚のおなかの中にいたように人の子も3日未晩死の中にいるからです2レ目の人々が裁きの時にこの時代の人々と共に立ってこの時代の人々を罪ありとします2年目の人々はヨナの説教で繰い上がったからです。しかし、みなさいここにヨナに勝るものがあります。まあイエス様はこう語ったんですね。ヨナのあの経験というのは、まさに救い主、メシアである終始、y e 様の復活を表すものなんだと。y e 様は語られるんですね。イエス様は事実。この地に来てくださり十字架にかかり墓に葬られ読みに下り3日、三晩血の中にいましたしかし3日目によみがえって墓から出てきて再び生きて地上に現れてくださいましたまさに、まあ、ヨナとイエス様がかぶるんですねヨナはヨナよりもさらに優れたイエス様のひな型だというふうに描かれているんですね6節後半でヨナは主が私を滅びから引き上げてくださって救い出してくださったというふうに告白しています、まあ、今日私たちもヨナと同じように告白したいんですね私たちも以前は滅びに向かっていたんですよく勘違いするのがイエス様を信じないと滅びるよ、滅び、地獄に行っちゃうよっていうふうに言う人がいるんですけれども、そうじゃないんですね。実は私たちはみんな滅びに向かっていたんです。滅びに向かっていたはずの私たちを、イエス様が救い出してくださったんです。なので、イエス様を信じないと滅びるじゃなくて、今もうすでに滅びに向かっている。イエス様を信じることによって救われるんだというのが、聖書が語っていることなんですね私たちも以前は滅びに向かっていましたしかしそんな私たちのために神様が救い主イエスキリストをこの地に遣わし私たちの罪の身代わりに十字にかかって死んで3日、三晩血の中にいて最も深い読みにまで下られてそしてそこから三日目によみがえったんですねそして救いの道をイエス様は開いてくださいましたそして私たちをイエス様の十字架と復活を信じる者としてくださいその信仰を与えてください滅びから引き上げてください罪を許してください夜ナのようにまたピノキオのように<笑>むなしい心を感謝で満たしてくださったんですねそして主に従っていく新しいものへと作り変えてくださったということですヨナと同じように私たちもまた主が私を滅びから引き上げてくださった主が私を救い出してくださったんだしたいんですね私たちも世内の,のように滅びから救われた感謝で心を満たされてそしてその感謝が祈りとしてまた賛美としてまた礼拝として私たちの日常生活にあふれ流れていくことを願っています。今週一週間も私が滅びから救われたんだということを思い起こしてそして私たちの心をその神様の恵みと感謝でいっぱいに神様がしてくださって今週1週間歩んでいくことができますようにセレ様がそう導いてくださると信じますお祈りします愛する天皇様あなたの身の褒めたたえます神様今日は夜長海の底まで沈みしかしそこで死を思い出して神様あなたが世代の祈りに応えてくださり救い出してくださったことを見ました神様私たちもまたあなたに背を向け滅びに向かっていた私たちをあなたが救い出してくださりイエス様と十字イエス様の十字架と復活によって引き上げてくださったこと感謝します滅びから救われたこの私たちの感謝の原点に今週一週間来たりまた帰り続けその感謝を動機として私たちの日常生活が感謝で神様への感謝へと感謝で満たされていきますようにセルさんもどうぞ今週一週間私たちにイエス様の十字架をと復活を指し示し続けてくださり私たちの心を感謝で満たしてい